0: Hallo, herzlich willkommen zur achten Folge Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute spreche ich mit einer 70-jährigen Frau, die bereits seit über zehn Jahren in einer Wohngemeinschaft im Ökodorf lebt. Sie lässt uns teilhaben an ihren Erfahrungen und auch ein Stück an ihrem Weisheitsschatz. Hane Kaiser-Gottwald hat sich ganz bewusst entschieden, nicht allein alt zu werden, sondern gemeinschaftlich zu leben. Und sie gibt einige Tipps und Hinweise für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind und solche Überlegungen hegen. Ich kann ja mal den ersten Hinweis schon verraten. Und zwar sagt Hanne, fangt rechtzeitig an, kümmert euch um eure Zukunft, wenn ihr merkt, eine neue Lebensphase tritt ein, ihr werdet älter und die Möglichkeiten und die Ziele verändern sich. Ja, alles Weitere werden wir dann von Hanne selbst hören. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich sitze hier im Wohnzimmer der WG Libelle und neben mir auf dem Sofa sitzt die Hanne. Hallo Hanne.
1: Hallo Simone, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast und mich sogar hier zu dir nach Hause eingeladen hast, sodass wir ein bisschen Zeit haben, darüber zu sprechen, wie du eigentlich hier in dieser Wohngemeinschaft
1: lebst. Ja, im Moment lebe ich hier mit fünf anderen Menschen von klein bis groß und unser jüngstes kind unser milo ist gerade ein jahr alt und ich bin derzeit die älteste bin 70 jahre alt wir wohnen auf der einen hausseite der libelle ich bin die einzige die unten ihr zimmer hat das ist das einzige zimmer was nur für mich ist und alles andere was noch dazu gehört gehört in die WG und unter anderem hier das Wohnzimmer, nebenan die Küche, hier unten ein Bad und oben vier persönliche Zimmer und auch nochmal eine Toilette und ein Extrabad. Und ich lebe hier jetzt seit zehn Jahren und bin mit 60 Jahren hier hingekommen, nachdem ich in Rente gegangen bin und das hat sich für mich hier Ganz wunderbar entwickelt, weil ich habe schon frühzeitig angefangen, ich war gut 50, mir zu überlegen, was will ich noch in meinem Leben machen. Und durch einen schönen Zufall bin ich auf Sieben Linden gekommen. Vorher hatte ich mir Gedanken gemacht über generationsübergreifendes Wohnen, weil es das bei uns in der Nachbarschaft gab, in der Nachbarstadt. Und ich das schon ganz interessant fand. Nachdem ich dann auf Siebenlinden gekommen bin, das war 2003, bin ich zum ersten Mal hier hingefahren und habe ein Kennenlernwochenende mitgemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Damals war noch vieles anders hier. Jetzt das glaube ich. <lacht> <lacht> ja, wenn ich überlege, wie viele Häuser hier gerade schon gebaut worden sind im Laufe der Zeit, da ist enorm was passiert.
0: Ja, wenn ich da nochmal ja. einhaken darf, Hanne, wie ähm, kam es denn, dass du dir wie so einen Wendepunkt in deinem Leben nochmal eingerichtet hast? War das schon auch der Vorausblick auf eine zweite Lebenshälfte, aufs Älterwerden bei dir?
1: Ja, das ging ganz, ganz klar damit zusammen. Ich war lange verheiratet, hatte dann nochmal in einer gut zweijährigen Beziehung gelebt und ja, und dann ist mir klar geworden, ich möchte nicht dauerhaft alleine leben. Damals lebte mein Sohn noch bei mir. Und wie das Leben so spielt, ist ja ganz klar, dass sich was verändert im Laufe der Jahre. Und so kam ich auf die Idee, weil ich in einer großen Familie groß geworden bin, mit Großeltern, in einer Gemeinde auch, und kannte von daher, ja, eigentlich immer Menschen um mich. Die wenigste Zeit meines Lebens habe ich ganz alleine gelebt, auch mal in WGs, und so kam eins zum anderen.
0: Das ist also nicht die erste WG hier, in der du lebst und nicht die erste
1: Gemeinschaft, aber eine ganz neue. Eine ganz neue, aber nicht die erste, auf jeden Fall. So ein bisschen Erfahrung hatte ich eigentlich, nur nicht mit fünf Menschen.
0: Ja. ja. Und wenn du das mal so beschreibst, wie ist es gerade mit dem kleinen Kind auch in einem Haus zu wohnen? Wie ist so euer Miteinander? Was macht ihr eigentlich zusammen? Esst ihr zusammen? Habt ihr Treffen gemeinsam?
1: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also mit dem kleinen Kind, das berührt mich immer wieder. Ich habe ihn direkt am ersten Tag kennenlernen dürfen. Die Mama kam und hat mir den in den Arm gelegt. Und das ja, das berührt mich auch heute noch. Und ihn dann so immer wieder zu erleben, wie er sich entwickelt. Und jetzt ist er so ein kleines, munteres Kerlchen, der immer auf Achse ist, gut laufen kann und anfängt zu sprechen. Und eine französische Mama hat und gleich zwei Sprachen mitbekommt. Also es ist schon was sehr, sehr Schönes. Also für mich ist das so der Bogen des Lebens.
0: Ist er dir dann auch manchmal zu laut, der kleine Milo, hier zu lebendig? Oder habt ihr euch da so ganz gut abgesprochen? Im also Haus?
1: mir ist nicht so schnell was zu laut. Ich weiß, die Mama, die Claire, die hat mich ein paar Mal gefragt, hat er dich gestört oder so? Mich stört es nicht, weil das ist so, ja, das ist die Lebensäußerung. Ne? Mhm. Und ich denke aber auch, wenn er vielleicht ein bisschen älter ist und da mal was ist, dann würde ich ihm auch sagen, ne? also du, das ist mir jetzt zu laut. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns da verständigen können.
0: Ja, das ist viel wert, wenn man sich gegenseitig auch was sagen mag, ohne dass es gleich so eine ja. ganz negative Nachwirkung ja. hat. Das ist wichtig genau. in der WG.
1: Ja, denn er wird ja älter, er wird Freunde mitbringen und ne, dann verändert sich ja wieder was. Ja, aber für mich gehören Kinder zum Leben dazu.
0: Und du hast ja wahrscheinlich auch einiges an Erfahrungen da weiterzugeben, nehme ich mal an, in Richtung der jungen Familie. Du bist ja selber Mutter.
1: Ich bin selber Mutter, genau. Bin, wir haben einige Jahre mit Freunden im Haus gelebt, wo die eine Tochter mein Patenkind ist, wo ich auch immer noch eine gute Verbindung zu habe. Und habe eben inzwischen neun Nichten und Neffen. Und inzwischen, dieses Jahr ist noch mal ein Kind geboren, 17 Großnächten und Großnichten. Und das ist so ein Geschenk im Leben, obwohl die alle weit weg wohnen, aber es ist so. Ja. Und, äh,
0: Und die junge Familie, hast du den
1: Eindruck, die profitiert auch davon, dass du schon so ein bisschen Lebenserfahrung reinbringst hier? Ich glaube schon. Wir tauschen uns auch manchmal aus. Manchmal kann ich auch ganz schnell mal einspringen, wenn was wichtig ist. Und äh, das ist schon schön. Ich kann nicht mehr stundenlang auf ein Kind mich einlassen, weil mir das körperlich schwieriger fällt. Aber das passt wunderbar, für mich jedenfalls und ich glaube für die anderen auch.
0: Und ja, die das anderen klingt auf
1: jeden Fall so. Und die anderen in unserer WG, also die mögen ihn auch sehr, sehr gerne. Oder im Haus ist er auch gerne ge gesehen und gemocht und wir freuen uns immer, mehr, weil so ein Kind ist, ist, ja, was Lebendiges, was Wunderschönes.
0: Ja, und was macht ihr sonst zusammen? Habt ihr WG-Abende oder habt ihr gemeinsame wir Mahlzeiten? Der Garten, glaube ich, draußen, da sehe ich euch auch manchmal.
1: Ja, manchmal äh, treffen wir uns, wir müssen uns dann aber auch schon verabreden. Also es ergibt sich auch manchmal einfach so. Derzeit ist zum Beispiel die Mutter von der Claire her. und dann essen die mehr hier unten. Die essen auch gerne in ihrem eigenen Bereich mit dem Kleinen. Und so entwickelt sich immer mal was in eine andere Richtung auch. Ne? Das ist schon ganz schön. Ich hatte letzte Woche zwei Freunde zu Besuch und dann ergibt sich da auch so ein Austausch. Durch Corona hat sich noch was entgeben. Wir haben im Haus auch oft zusammen oder öfter zusammen gegessen, zusammen gekocht oder jeder hat was mitgebracht und das war auch sehr schön. Und dann ist noch entstanden, da es ja bei uns in der Regiehausküche oft kein Essen gab, wurde natürlich hier mehr gekocht. Und der Werner, da habe ich dann irgendwann ich gesagt, oh, ich kann eigentlich auch für dich mitkochen, weil ich meistens für mich selber koche, weil ich nur zweimal am Tag esse und da hat die allgemeinzeiten nicht so passen. Wir haben jetzt so einen richtig guten Deal entwickelt. <lacht> ich koche gerne, aber ich habe keine feste Zusage, dass ich koche. Und Werner kommt um halb sieben und fragt, äh, essen wir zusammen? Und wenn nicht, dann holt er sich vorne Essen und bringt es dann mit nach hier, weil ich vielleicht nur was für mich habe oder noch einen Rest. Und so ist es eine ganz schöne Sache. Ne? Dann essen wir zusammen. Und der Deal ist, er spült sehr gerne. Haha,
0: ja. <lacht> haben wir schon das größte WG-Problem gleich mal gelöst. Wer wäscht ab? Der Werner.
1: <lacht> ja, mein Besuch meinte letzte Woche, habt ihr keine Spülmaschine? Und dann sagen wir immer, nein, Werner ist unsere Spülmaschine. <lacht> <lacht> herrlich, herrlich, ja. ja.
0: genau. Ja, so eine WG im Ökodorf ist ja auch immer ein Mikroorganismus in dem großen Dorf. Das heißt, die Menschen leben in WGs, aber sie gehen natürlich auch ins große Ganze. Sie sind im Gemeinschaftshaus, sind die Menschen unterwegs. Und dann pegelt sich das, glaube ich, in jeder WG auch immer etwas eigen ein. Wie mhm. viel WG leben und wie viel großes Dorfgemeinschaftsleben ja. die Einzelnen so haben wollen. Ne? Oh,
1: genau. Ja, der Jörg hat nebenan seine Freundin, da ist er oft. Ne? Der frühstückt meistens nur hier. Das ist auch das Schöne, dass jeder auch so sein Ding machen kann. Und trotzdem auch immer wieder ein Austausch da ist. Mhm. Also mhm. es ist individuell
0: genug und ja. gleichzeitig auch eine Gemeinschaftlich. befriedigende Gemeinschaftlichkeit. Ja, mhm. ja wenn du äh, sprichst, ja, vielleicht gibt es später mal Konflikte, wenn Milo mal lauter wird oder so. Habt ihr denn sonst Streit in der WG oder seid ihr so eine ganz friedliche
1: Gruppe? Nee, ich würde sagen, Streit in dem Sinne nicht. Nee. Also jetzt zumindest so in dieser. Zusammensetzung, wie sie jetzt ist, ist nie ein richtiger Streit, nicht. Es gibt schon mal Punkte, wo wir dann feststellen, also da sind wir unterschiedlicher Meinung. Oder der eine hätte lieber gerne das und der andere lieber das. Und dann gibt es aber, ja, zum Glück die Sprache. Ich merke immer wieder, je älter ich werde, ich lerne immer noch eine Menge dazu. Mhm. Und ich glaube, das geht bis zum Lebensende so. Mhm. Anders kann ich mir fast gar nicht vorstellen,
0: ja, das ist ein, immer noch ein Reifungsprozess, ja.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Es gibt immer noch was zu entdecken, noch sich selber auch noch mehr kennenzulernen. Das auf jeden Fall. Bist du dann gelassener in Konflikten als äh, früher? Ich glaube schon. Ich konnte also ganz schön ausrasten früher. <lacht> Kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Nee, ne?
1: <lacht> doch, doch. Meine Mutter hat schon mal gesagt, nur schrei doch nicht so rum. Also als ich schon erwachsen war ne, und wir so Familientreffen haben oder so, das konnte ich ganz gut, doch. Also, und da äh, bist du
0: jetzt sanfter geworden und besonnener ja, und ein ja. bisschen gelassener. Mhm. Ja. Aber eine grundsätzliche Konfliktfähigkeit sollte man schon mitbringen, oder, wenn man in WG
1: zieht? Ich glaube, das ist fürs ganze Leben wichtig, aber in der WG ist es auch wichtig. Ne, und äh, auch zu lernen, so wie gehen wir miteinander um. Das klappt nicht immer so mit dem gewaltfrei Kommunizieren. Manchmal ist man ja doch sehr bei sich selber. Oder ich, muss nicht Mann sagen, ich auch. Ne?
0: Wenn du so ähm, siehst,
1: okay, man wird älter,
0: du wirst älter, bei dir ist ja jetzt auch schon manchmal ein bisschen Beeinträchtigung im Laufen oder Treppensteigen da. Wie klappt das denn so hier im Haus und im Ökodorf allgemein? Dass du mal vielleicht ein bisschen uns einen Einblick gibst. Wie fühlt sich das an? Wie ist das alltägliche Erleben?
1: Also ich bin sehr oft und immer wieder gerührt, wie viel Zugewandtheit hier auch ist. Also ich habe für mich nie das Gefühl, dass ich nicht um Hilfe bitten darf. Es das heißt nicht unbedingt, dass immer gleich verstanden wird, worum es geht. Aber ich habe so dieses Grundsätzliche, dass hier eigentlich, ich glaube, alle Menschen oder zumindest die meisten Menschen bereit sind, auch ja Hilfe anzubieten bzw. zu geben, wenn darum gebeten wird. Und das finde ich, das rührt mich immer wieder. Mhm. Hilfe
0: wird gegeben und Hilfe muss aber
1: auch angenommen werden. Das eine schließt das andere ein. Und ich glaube, das ist für Menschen, die immer selbstbestimmt gelebt haben, die zwar auch in Gemeinschaft gelebt haben oder in, in Familie, ganz, ganz wichtig, rechtzeitig zu lernen, zu akzeptieren, ich brauche Unterstützung und ich bitte drum und gleichzeitig nicht zu früh aufzugeben. Also immer zu gucken, wo sind meine Grenzen, wo es wirklich nicht sinnvoll ist, weiterzugehen, aber auch nicht zu früh zu sagen, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und hm, ich ahme. Mhm. Ne? Mhm. Also so. Ja. Dieses, also Ich glaube, das ist immer wieder so. Und das sehe ich ganz viel. Ich habe ja hier eine sehr liebe Freundin im Dorf, äh, die schon doch mehr eingeschränkt ist, weil sie ja, kaum noch laufen kann, viel im Rollstuhl ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Geschenk von Gemeinschaft, einen Menschen hier kennenzulernen befreundet zu sein und ich glaube, das ist, ist was ganz Schönes, so da so einen Austausch zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen. Also wir lernen auch voneinander mhm. ne? und, und äh, ermutigen uns auch gegenseitig, äh, guck da mal hin oder kannst du das mal so sehen oder ich hätte eine Idee oder so. Also das, das finde ich ganz toll. Das
0: klingt auf jeden Fall bereichernd und ja, auch dieser persönliche Reifungsprozess, den du vorhin schon mal angesprochen ja. hattest, den du hier so ganz intensiv nochmal erleben darfst. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, meine Frage vorhin zielte eigentlich noch ein bisschen auch dahin, ja, so wie kommst du äh, mit deinem Treppensteigen zurecht, wie ist das mit den Wegen hier im Ökodorf von Haus zu Haus? Wir haben ja hier eher geschotterte Wege, wenig äh, gepflasterte, keine asphaltierten Wege, nur ein Fahrstuhl im ganzen Dorf. <lacht> wie lässt sich denn das so an?
1: Ja, du hast recht. Also diese Wege hier sind nicht gerade so beschaffen, dass man sagen kann, auch wenn man älter wird oder wenn man Probleme hat mit dem Laufen, dass die so leicht zu bewältigen sind. Ich kann also nicht mehr so ohne weiteres zum Regiohaus laufen. Das ist, das ist einfach mich zu weit. Ich habe für meine Wege außerhalb des Dorfes habe ich einen Rollator im Auto. Ich kann noch Auto fahren, das ist auch eine ganz wunderbare sache und ich hoffe mein altes auto hält noch lange ist inzwischen 14 jahre alt und hier im dorf habe ich was anderes wunderbares ich habe ein dreirad mit elektroantrieb und das bringt mich überall hin das ist schon ein großes geschenk dass es sowas heutzutage alles gibt und ja und ich auch die finanziellen möglichkeiten dazu habe das kaufen zu können das ist natürlich auch was ganz Wesentliches. Ich habe 42 Jahre gearbeitet, nicht immer Vollzeit, und habe dadurch eine einigermaßen auskömmliche Rente und habe auch ein bisschen ja, Rücklagen. Und das gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Immer dann, wenn ich was brauche, was zum Beispiel nicht von der Krankenkasse finanziert wird oder so, dass ich mir das möglichst alleine leisten kann. Wenn man gar nichts hatte, ich weiß nicht, das wäre vielleicht hier doch schwierig. Dann wäre es in der Stadt leichter, weil da die Wege einfach anders sind. Mhm. Aber hier konnte ich mir das so schaffen. Und das ist einfach so, meine Hilfsmittel sind irgendwie jetzt da. Und das ist schon sehr beruhigend. Ne? Mhm. Weil das gibt mir natürlich auch Unabhängigkeit. Mhm. Ne? Ich brauche niemanden zu fragen, bringst du mir was aus dem Regiohaus mit oder... Machst du das? Das kann ich auch, wenn ich mal nicht könnte. Das ist mir schon klar. Aber ich bin ein Mensch, der gerne auch unabhängig ist, solange es geht. Und ja, so geht das dann hier. Und ich erlaube mir auch mit dem Dreirad, das einfach nicht dafür geeignet eigentlich ist, auch mal hier Wald- und Wiesenwege zu fahren.
0: Bisschen Cross. Ja, so ein bisschen. <lacht>
1: Es ist ja zum Glück hier nicht so bergig. Ich komme mhm. ja aus dem Bergischen, da mhm. ist es schon ganz was anderes, aber das ist hier der Vorteil, dass das hier so flach ist. Mhm. Ne, alles. Und dann kann ich das auch mal machen. Mhm. Ja, das ist schon ganz schön.
0: Und wird sonst genügend Rücksicht genommen, auch auf die Bedürfnisse von Älteren in der Gemeinschaft, in den Entscheidungsprozessen? Wie erlebst du das?
1: Also manchmal empfinde ich mich und auch meine Freundin so ein bisschen als Vorreiterin. Ich glaube, es ist gut, dass auch jüngere Menschen mitbekommen, wie das so ist. Ich war ja auch mal jünger und da habe ich vieles auch nicht verstehen können. Ich habe vieles dadurch gelernt. Meine Eltern sind sehr alt geworden, beide über 90. Und meine Mutter war doch einige Jahre hilfsbedürftig. Und dadurch habe ich mehr verstehen gelernt. Also nicht nur vom Verstand, sondern auch mit dem Herzen verstehen lernen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier doch etliche Menschen haben, die auch gerne mit dem Herzen lernen. Ich glaube, das gehört einfach zusammen. Der Kopf alleine ist es nicht. Hm.
0: Und in unsere Entscheidungsprozesse und Abläufe fühlst du dich genug eingebunden, genug informiert und auch ja. die Möglichkeit, selber die Stimme zu
1: erheben, wenn nötig. Ja, mhm. doch. Es ist hier nicht so leicht, Nein zu sagen zu irgendetwas. Also das habe ich hier auch nochmal wieder neu gelernt. Ist auch altersunabhängig, ne? Das ist Thema. auch altersunabhängig. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe es hier nochmal gelernt, dass ich deswegen nicht weniger wert bin, wenn ich auch mal Nein habe. Mhm. Na, dass dann einfach auch Situationen sind, wo vielleicht wirklich manchmal um eine Klärung gerungen werden muss. Also ich glaube, das gehört zum Leben auf jeden Fall dazu. Aber hier kann ich das nochmal so ganz dicht lernen.
0: Du bist ein sehr
1: aktiver Typ, so vom Grundtonus her.
0: Hm. Bist du gerade auch noch in der Gemeinschaft aktiv tätig?
1: Ja, aber nicht mehr so viel wie vorher, das stimmt. Ich war ja mal ein paar Jahre im Vorstand vom Freundeskreis und das war mir dann irgendwann zu viel. Dann bin ich da rausgegangen und dann war das auch so in Ordnung. Was ich eigentlich von Anfang an mache, dass ich mit beim Sonntagscafé mitmache, das geht, wird ja zehnmal im Jahr, findet das statt, nur im Januar und im August nicht. Ja, das, das macht mir nach wie vor Freude, ist zwar auch etwas weniger geworden, was ich mache, aber ich mache nach wie vor den ganzen Finanzkram und ja, da so die Abrechnungen und alles, was dann dazu gehört. Jetzt gerade ist mal wieder angestanden, dass neue Kuchenpreise ausgerechnet werden mussten für den Naturwarenladen und da haben dann alle ihre Rezepte eingebracht. Ich habe die Preise gekriegt und ja, das, also sowas macht mir auch Spaß. Sonntagskaffee
0: klingt so klein, ne? Aber da sind durchaus mal 100, 120 Gäste zu erwarten an so einem Kaffee-Nachmittag, ja, ja, ja. dann noch die ganzen Leute aus der Gemeinschaft. Also, ja. das ist eine richtige Veranstaltung,
1: ne? Das kein Kaffeekränzchen. Nee, nee, das ist kein Kaffeekränzchen. Das ist richtig, das ist richtig Arbeit. Mhm. Ne? Also das glaube ich wohl. Man ist dann schon abends ganz schön? Geschafft. Und deswegen mache ich auch nicht mehr ganz so viel an dem Sonntag selber. Aber so die Vorbereitungen und Koordinationssachen, die mache ich dann schon. Ja, was mache ich denn noch? Wir haben einmal im Monat haben wir einen älteren Treffen. Wir organisieren das untereinander, beziehungsweise immer mal jemand anderes. Heißt es denn noch Uhu? Ja, das ist nicht so wirklich. <lacht> nee. Also wir hatten mal angefangen, dass wir gesagt haben, so ab 60 könnte man das ja machen. Und es gibt aber auch hier ein interessantes Phänomen, dass es etliche gibt, die eigentlich schon mit in diese Altersgruppe gehören, ja, nicht wirklich sich einbinden lassen. Und dann ist es gerade so, ne, die geht es nicht anders. Und wir gucken dann immer, wo es stattfindet. Oft hat es in Privathäusern, also in in WGs oder so stattgefunden, auch im Regiohaus. Jetzt gucken wir, dass wir möglichst uns noch nach Popau hin orientieren, weil da ja auch noch Menschen leben, die ursprünglich direkt zum Ökodorf gehört haben, sich dann aber ein bisschen verändert haben. Aber einige davon sind noch auch Genossinnen. Und äh, weil da schon ein bisschen mehr... Gebrechlichkeit ist, gucken wir, dass wir es mehr nach dahin verlagern. Aber wir schauen immer, wie es am besten gehen kann. Und,
0: Und ihr nehmt euch auch richtig Themen vor, oder?
1: Das ist unterschiedlich. Also es kann jeder ein Thema einbringen, wenn er möchte. Aber wir haben auch immer wieder Themen. Ne? Also gerade sind wir ja auch mit äh, einem Pflegehaus beziehungsweise... Pflegemöglichkeiten beschäftigt, wie das gehen kann. Das,
0: das finde ich interessant, wenn du vielleicht mal ähm, dazu noch ein bisschen was aus der Runde auch erzählst. Wie wird das denn ja. gesehen in diesem Kreis? Also wenn wir eventuell ein Pflegehaus, ein Seniorinnenhaus mhm. oder wie auch immer in Siebenlinden installieren würden in diesem Ökodorf. Mhm. Wie steht ihr dazu?
1: Es ist unterschiedlich, äh, wie wir das im Einzelnen sehen. Manche möchten gerne eigentlich so wie ein kleines Apartment für sich in einem Haus für Ältere und andere möchten das nicht. Ich zum Beispiel möchte gerne, solange es geht, in meiner WG wohnen bleiben. Wie sich das dann danach entwickelt, weiß ich nicht. Ich tendiere mehr dazu, einen direkten Pflegebereich zu haben, weil Pflege muss so einfach wie möglich, möglich sein für diejenigen, die die Pflege ausüben. Und das sage ich einfach auch aus der Erfahrung mit meinen Eltern. Denn äh, Pflege zu geben ist schon sehr anstrengend. Körperlich, aber auch psychisch, glaube ich. Und es ist ein Beruf, den man aus meiner Sicht nicht ein ganzes Leben lang machen kann. Und ich fände es schön, wenn es so eine bestimmte Gewissheit geben würde hier im Dorf, dass man hier wirklich... Alt werden kann und auch sterben kann. Es sind ja schon mehrere Menschen hier gestorben, was auch äh, begleitet worden ist. Aber nochmal so speziell auf Pflege ausgerichtet, Zimmermöglichkeiten zu haben, ist nochmal was ganz anderes. Und da denke ich, wird es noch brauchen, bis wir da so eine Lösung finden.
0: Und verstehe ich dich richtig, du würdest schon am liebsten so lange wie irgend möglich hier in der WG bleiben und eben nur im Fall wirklich einer Pflegebedürftigkeit dann eben möglicherweise in ein anderes ja. Gebäude umziehen und dich mehr versorgen lassen.
1: Ja, denn wirklich richtige Pflege, die ist sehr aufwendig und braucht auch einfach bestimmte Vorgaben, die mhm. man dann zur Verfügung haben sollte, damit es leichter gehen kann. Und bisher haben wir es ja so gelöst, dass es viel ehrenamtlich lief mit Pflegedienst. Also auch immer mal wieder unterschiedlich. Ne? Ja, ja, das
0: war schon beeindruckend, dass sich immer Menschen gefunden haben, die sich hier auch ganz kurzfristig eingebracht haben, ja. wenn eine Pflegebedürftigkeit mhm dann auftrat. Aber sicher ist es auch gut, Vorsorge zu treffen, denn äh, es werden auch hier immer mehr Menschen alt werden. Die Gründergeneration, die hier vor 24 mhm. Jahren gestartet ist, wird auch irgendwann mal so als Schwung wahrscheinlich älter werden. Und ja, das finde ich ganz schön, mhm. dass ihr euch auch mit damit beschäftigt, einfach mit, mit dem Thema, an dem ihr auch von der Lebensphase her jetzt am nächsten dran seid.
1: Ja, ja, und da glaube ich, ist das wirklich so, dass wir so diesen Weg vielleicht auch bereiten. Ne? Mhm. Also neben dem, was andere Menschen sich hier im Dorf vielleicht denken oder vielleicht auch schon erlebt haben. Ne? Und das, glaube ich, ist schon ein ganz guter Weg. Ja, ich habe auch jahrelang hab ich die Gräber gepflegt. Und mhm. da jetzt keine Pflege mehr gewünscht ist von der Friedhofsleitung, ist das eigentlich schade. Ich finde es traurig, dass keine Blümchen mehr da sind. Mhm. Wir haben ja
0: so eine eigene Ecke auf dem Popauer Friedhof als äh, Siebenlinden-Verstorbene ja. und da ist eher so ein Urnenfeld Ohne. eben ja, angedacht genau. und wir dachten, wir könnten da was ja.
1: mehr anpflanzen. Aber ich bin trotzdem dabei, noch zu überlegen, ob man nicht doch irgendwie noch eine Lösung findet, mhm. dass es wieder ein bisschen an, anziehender mhm. aussieht. Ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, manche jetzt auch zuhören und denken, ja, stimmt, das Thema steht auch für mich an oder steht in meinem ähm, Familienkreis an, älter werden. Wie will ich das gestalten? Wie möchte ich leben? Und du hast im Verlauf des Gesprächs so einige Punkte genannt, wo ich mir denken könnte, die können wir jetzt noch mal einmal am Ende zusammenfassen, wo mhm. ja vielleicht auch ein Transfer möglich ist <lacht> für Menschen, die von dir jetzt lernen möchten, Hanna. Also erstens habe ich gehört, rechtzeitig beginnen, sich mit dem Thema Älterwerden zu beschäftigen und nicht erst, wenn man
1: schon in einem Stadium ist, wo man Hilfe braucht. Ja, ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung, um äh, im Alter eine Möglichkeit zu haben, wo man sich dann immer noch recht wohlfühlen kann. Ja,
0: und zweitens habe ich von dir gehört, auch Hilfe annehmen lernen.
1: Ja, das ist nach einem langen, selbstständig gelebten Leben nicht immer einfach. Es fängt ja meistens, nicht immer, mit kleineren Einschränkungen an, dann manches schwerfällt. Und da zu gucken, was kann ich noch und werde ich auch weitermachen und wo braucht es dringend Hilfe. Hm. Sodass es ein, ein Geben und Nehmen werden kann. Drittens
0: habe ich ähm, von dir gehört, dass es auch viel um persönliches Wachstum bei dir noch ging. Und dass es auch ein Thema ist, die eigene Persönlichkeit, die Konfliktfähigkeit und die sozialen Kompetenzen noch mal zu prüfen,
1: wenn man gemeinschaftlich leben möchte. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, weil das Leben ist ja nie fix und fertig. Ich habe hier auch noch mal wieder festgestellt, wie wichtig das ist, immer noch mal auch nach innen zu gehen und zu gucken, ja, was ist wirklich bei mir los? Warum ecke ich irgendwo an? Warum bin ich unzufrieden? Warum bin ich auch glücklich? Weil das gehört für mich auch dazu, sich wirklich noch tiefer kennenzulernen, um dann auch im Austausch, anders rangehen können oder wie soll ich es nennen? Ja, ich glaube schon. Also das ja. strahlst
0: du auf jeden Fall sehr aus. Hanna hat mich auch <lacht> im Verlauf des Gesprächs jetzt richtig berührt, wie lernfähig und neugierig du bist und diese innere Lebendigkeit einfach, ja, dass du die mitbringst oder auch zu einer Ermutigung, die wieder wach zu küssen. Warum sollte man sich nicht mehr entwickeln, ja, wenn man äh, 70 ist oder <lacht> ja, älter danke. wird? Das ist schön. Und dann habe ich von dir gehört, als du gemerkt hast, es wird ernst, du möchtest einen Schritt machen, dann hast du auch begonnen, dich umzuschauen, welche Wohnformen gibt es. Du hast Sieben Linden als Gemeinschaft besucht, aber du hast auch Wohnprojekte in der Stadt, glaube ich, kennengelernt. Wenn du da nochmal zwei, drei Hinweise geben könntest, wo kann man sich hinwenden und orientieren, wenn einfach vielleicht das städtische Umfeld auch eher in
1: Frage kommt als so eine Gemeinschaft wie zum Beispiel Linden. Also was ich kennengelernt habe, das war direkt bei uns im Nachbarort, wo es ein generationsübergreifendes Projekt gab, was von der Stadt gefördert war, wo aber die Initiatoren war eine Privatinitiative. Die hatten sich zusammengefunden und haben zusammen dann mit der dieses Projekt entwickelt. Das waren dann Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, auch Sozialwohnungen, vor allen Dingen für Menschen die wenig Geld hatten oder auch für Alleinerziehende waren bestimmte Bereiche mit eingeplant. Und das fand ich eigentlich schon ganz gut. Es war so ein so ein alt Hofhaus, was praktisch fast im, im Rechteck gebaut war und wo dieser Innenlichthof mhm. praktisch diese Gemeinschaftsfläche war. Mhm. Weil in, in Städten kann man nicht so viel Fläche zur Verfügung haben wie wir hier in Siebenlinden.
0: Ja, es hat andere Vorteile, hat andere in der Stadt Vorteile, zu leben, genau. wie auch schon sagt es, gerade wenn die Mobilität irgendwie abnimmt und so die ja. Erreichbarkeit von verschiedenen notwendigen Hilfeleistungen ja. oder ja. ja. Ich werde noch ein paar Links raussuchen, die ich mitposte, wo man sich vielleicht hinwenden könnte. Das Wohnprojekteportal fällt mir auch ein und ich habe einen ganz interessanten Artikel von einer Senioren-WG gefunden, sodass mhm. Interessierte auch gerne noch ein bisschen weiter schmökern können. Und die Ermutigung ist einfach, sich umzuschauen, nicht stehen zu bleiben, sondern Augen und Ohren offen zu halten. Ein neuer Lebensabschnitt ist jederzeit. Möglich. Und das hast du uns jetzt einfach in dem Gespräch total schön gezeigt und auch Lust, glaube ich, draus, mhm. drauf gemacht.
1: Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Hanna. Ja, gerne. Mir hat es auch Freude gemacht. Also es war wirklich das erste Mal, dass ich sowas mache. Und äh, ja, also ich ja, wie habe cool. wieder dazugelernt. Ne? Das erste Interview, super <lacht>
0: überstanden.
1: Und ähm, vielen Dank. Ja, ja, ich danke dir auch.